0: Não sei se você se lembra, mas no ano passado aconteceu o tão esperado leilão do 5G aqui no Brasil.
1: Foi concluído hoje o leilão da internet de quinta geração aqui no Brasil, a internet 5G. E o valor arrecadado foi de 47
2: bilhões de reais.
0: As empresas vencedoras agora devem cumprir também com uma série de compromissos já previstos no edital, como a instalação de internet banda larga nas escolas de educação básica do país. Elas também devem se organizar para levar a internet a milhares de quilômetros de estradas, pequenas localidades e a região amazônica. A previsão é que todas as capitais tenham internet 5G em julho do ano que vem. Mas apesar de a chegada do 5G nas capitais ter sido prometida para julho desse ano, o prazo teve que ser estendido até o mês de setembro e até agora, além do Distrito Federal, poucos locais contam com a tecnologia que deve ser expandida para todas as cidades brasileiras até dezembro de 2029. Com a promessa de uma internet móvel mais rápida, o 5G chega para facilitar a nossa vida e expandir a chamada Internet das Coisas. Mas quais podem ser os desafios do Brasil nesse processo de implementação do 5G? Quais os ganhos reais que teremos a curto, médio e longo prazo? Eu sou a Ariana Pacheco e quem responde essas e outras perguntas no Conexão UFP de hoje é Anderson Baleeiro, professor do Centro de Informática da Universidade, e Beto Macedo, diretor executivo da César School. Beto, antes de a gente entrar de fato no tema do 5G, eu queria abrir essa nossa conversa falando um pouco sobre os antepassados dessa tecnologia, se é que a gente poderia chamar assim... O que é que veio antes para que a gente chegasse até aqui no 5G? É,
1: Ariana, obrigado pelo convite. Vamos lá. É, para onde que a gente começa, né? E é, é interessante porque eu estou em é, um pedaço do começo, porque eu trabalhei na BCP, que depois virou Claro, certo? Uhum. Então, lá em. Nossa, eu tinha um
0: celular BCP.
1: <risos> Ai, tá vendo? Era muito melhor que o da TIM, certo? É, então, lá em 97. Certo? Quando a gente fez a privatização, na realidade, a desregulamentação aqui no Brasil, né, que criou a Banda B, que foi a, a BCP, né, onde eu trabalhei, é, a gente já estava num processo lá, nessa época usava um telefone lá na, na, na BCP, que era, se não me engano, era AMPS, A-M-P-S. Não sei se o Anderson <risos> me salva aí, mas eu acho que era isso, certo?
2: Exato, exato. Era, era um dos padrões que tinha na, na época de, de, da geração, né? Da, da... Acho
1: Exato. que eu acredito
2: que isso era da geração, da primeira geração
1: de rede celular ainda. Então, o, o Ampis aí foi o primeiro que eu tive contato, certo? É, por incrível que, que, por que possa parecer, ele só ligava, certo? Ele só ligava um para o outro. Eu não me lembro, nessa época, de ter nenhuma feature. Eu acho que a primeira delas ali, que foi o SMS, veio aí com o TDMA, certo? Que foi, logo depois do AMPS, a gente teve uma, ou, ou logo no começo ali, a gente tinha é, TDMA, CD, CDMA e GSM. Então, o GSM talvez veio um pouquinho depois do TDMA e CDMA, e lá na BCP eu trabalhava com o TDMA, certo? certo e vamos não...
0: traduzir aqui só porque eu já me perdi no dma <risos> é o, o que, que é isso
1: é. amps é uma sigla mps eu não, não é. sei aí o que que ela significa mas eu posso pesquisar aqui rapidamente hum. certo você lembra é. aí Anderson
3: é, olha, o
2: amps era é porque na primeira o amps era uma é um dos padrões da primeira geração né de, de rede celular então, nessa época, não se tinha um padrão único como se, tinha, se tem hoje para o 5G, por exemplo, a, a, a proposta de um único padrão para todo mundo. Então, por exemplo, o AMPS era o padrão utilizado, se não engano, nos Estados Unidos, na América do Norte. O Japão tinha o seu padrão também. Então, cada país ou região de país, eles, acabam defini eles acabavam definindo um tipo de padrão para ser para implementar aquela geração correspondente. Então, Sim. o AMPS em si era o nome do padrão do sistema da primeira geração, é um dos padrões existentes na, na primeira geração de rede celular.
0: A gente poderia dizer assim, que era o sistema que fazia o celular funcionar, onde ele estava operando, é isso, basicamente. Exato.
2: Aí a questão do FDMA, CDMA, TDMA, era como o espectro de frequência, o recurso, era alocado para as chamadas. Então, por exemplo, FDMA, nós tínhamos o espectro, e esse recurso era dividido em várias fatias né, do espectro subfrequências, e essas subfrequências eram alocadas para as chamadas, para os usuários. Aí depois veio a alocação por tempo, né foi o que foi o Benedito falou também, onde em vez de todo mundo receber uma fatia, cada um recebia, na verdade, um slot de tempo, né? uma determinada fatia de tempo para se comunicar. Então aí era a, o acesso era dado basicamente é, de acordo com o tempo que cada usuário tinha para se comunicar, utilizando toda a faixa disponível de frequência. Daí vem evoluindo outros padrões de multiplexação de acesso, né? como é que você permite que vários usuários utilizem o mesmo recurso, é, meio que simultaneamente, digamos assim, para realizar o seu serviço.
1: Uhum. É, o... Só complementando, Rayana, é... então você tem lá no começo o AMPS, tem o CDMA, e pelo menos na minha experiência eu trabalhei com o CDMA também, na BCP, no TDMA, a primeira coisa que eu usei que era não falado, a gente tinha SMS, se não me engano. Já tinha, já tinha o SMS, que era uma coisa moderna na época, certo? É. E a gente começou no final lá, eu vou dizer aqui, mais ou menos 2001, 2002, a trabalhar com o começo de uma navegação no celular, como navegando na internet, que usava um protocolo chamado WAP, WAP. É cheio de letrinhas, certo? Você é. pode fazer uma, uma sopa de letras, certo? <risos> Mas você pode imaginar que você já podia navegar na internet muito lentamente ainda, muito precariamente, certo? E depois, é, um, aí o GSM se consolidou e virou um padrão. Uma coisa muito legal, antes que, antes que você puxou aí, é, antigamente cada país era muito proprietário, tinha um padrão. Com o GSM, isso passou a ser padronizado no mundo inteiro, né? Acho que esse é um aspecto muito legal de ressaltar, né?
2: Exato. É, assim, desde o início tentou-se, né? Tentou-se criar um único padrão a partir, por exemplo, do GSM, que foi, digamos, o padrão que ficou ali mais é, implementado na Europa, principalmente. Alguns países aqui no Brasil também pegou. Mas até então, na... que o GSM era da segunda geração, né? Quem surgiu ali no início dos anos é, da década de 90. Aí tinha o GSM cobrindo a Europa, Brasil e alguns países aqui também. Na América do Norte nós tínhamos o, é, o CDMA, que seria o padrão amer... norte-americano que era utilizado, mas sempre se buscou ainda desde então criar um único padrão global, né? Que era justamente para evitar, por exemplo, que um usuário, aqui um, uma pessoa no Brasil viajasse sei lá para os Estados Unidos e precisasse trocar de telefone para poder usar a rede de lá, né? dado que os padrões eles não se conversavam entre si, né? Era um padrão diferente.
0: E aí a gente tem essa padronização a partir do 2G, é isso?
2: Do 2G ainda tem diversos padrões, até mesmo no 3G ainda teve -se diversos, mais de um padrão disponível, né? um padrão que implementava a geração, que era lá, o WCDMA na, mais para os Estados Unidos e América do Norte, e o restante usava muito o MTS, né? que é o Universal Mobile Telecommunication System que era justamente ainda essa tentativa sempre de criar um único padrão para todo o, o globo, né? todo uhum. mundo utilizar. Mas, assim, o que, pode, o que se poderia dizer de fato, de padrão mesmo, que foi é, implementado, que de fato foi disseminado pelo globo, foi a partir do LTE, na quarta geração. Aí, na quarta geração, de fato, a tecnologia que foi, de fato, utilizada e padronizada foi o LTE, embora tivesse também outras opções é, de propostas como o IMAX, mas o IMAX, embora algumas cidades, até mesmo cidades, criaram iniciativas de cidades inteligentes com o IMAX, mas não foi uma tecnologia que, do ponto de vista comercial, ela foi amplamente aceita. Então, o que ficou, de fato, foi o LTE. Então, assim, se nós fôssemos dizer, de fato, olha, a partir de que geração nós tivemos um padrão mais consolidado e adotado no, no globo como um todo, né? no mundo como um todo, nós poderíamos é, indicar o LTE como sendo, na quarta geração, esse padrão. E aí, na quinta, nós temos esse padrão único também sendo definido.
0: Só uma dúvida. O que que a gente ganha, Beto? Por exemplo, quando chega o 2G, assim o que é que chega para o usuário com o 2G, com o 3G, com o 4G? E daqui a pouco a gente fala do 5G. É,
1: eu eu, não, eu não, não faria nem, nem tanto, é, Ariana, uma, 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 uma andada por... Só pela tecnologia, só pela capacidade ou, ou, ou padrão de comunicação, porque o que muda para o usuário é uma combinação dessas coisas, certo? Eu acho que a gente pegar lá, pegar aí de novo a referência de 97, 97 a grande coisa que a gente teve foi a massificação, o início da massificação do celular. Do, do celular e do, do, e do telefone fixo também. Não sei se você é muito nova, mas o pessoal mais antigo vai se lembrar que antigamente você declarava telefone fixo no imposto de renda, porque era um bem. Uhum. Então, a partir da, da, da desregulamentação e da privatização, você passou a ter telefone fixo como um serviço, então você consegue conseguia contratar, e o móvel começou a ser popularizado também, a partir daquele primeiro tijolão da Motorola, né, que todo mundo que é antigo se lembra, certo? Acho que era Starhack ou alguma coisa parecida. A gente passou a ter muita gente falando, certo? Falando. Então, nessa época aí, era o, o Amps TDMA, certo, Anderson?
2: Exato. É. <risos> eu lembro, eu lembro. Eu era criança ainda nessa época do, do Tibau. Eu lembro que eu, eu tenho a vaga memória, assim, que eu, é, eu morava lá no interior do Pará, né? Aí tinha um senhor que estava andando na bicicleta, ele estava andando falando num tijolão dele. Aí, eu sempre eu, tenho essa memória. Eu tive
1: um tijolão desse já trabalhando, porque nessa época eu já trabalhava em, é. com tecnologia. né? E depois, eu acho que a grande mudança foi, ainda que não tenha pegado muito no Brasil, mas nos Estados Unidos foi muito importante, foi a capacidade de passar mensagens curtas, o SMS. Uhum. Aqui no Brasil nunca pegou, certo? E a minha leitura é porque, diferente dos Estados Unidos, onde esse uso desse desse serviço era muito barato, de graça, aqui as operadoras quiseram cobrar. E aí nunca pegou. O pessoal usava, mas como tinha um custo, você pagava, podia pegar no máximo 50 mensagens. Quem usa hoje o WhatsApp nem imagina o que é pagar 50 mensagens. né? Mas... Era o que acontecia. Então, eu acho que a, a, o SMS foi uma grande mudança e veio ali também nessa época do TDMA, certo? É, depois a gente começou essa questão que eu puxei para tua, é da navegação no celular, que começou lá com o app, que era uma navegação muito é, difícil, era mais uma coisa de nerd usar aquilo, tá? A gente salta depois, Ariana, na minha visão, para o lançamento do smartphone, certo? Que não é nem. Não tem a ver muito com os, os Gs aí da vida, mas tem a ver com a, com a, a consolidação, certo? Do, de funcionalidades que já existiam num telefone lá que pegou, foi o telefone da Apple, né? Que é o grande marco da tela touch, é. com é, capacidade de internet, logo depois com uma loja de aplicativo. E ele estava ali, se eu não me engano, no 3, 3,5 G, certo? Se eu não me engano, certo? É isso mesmo, né, Anderson?
2: É, na 3G que veio a Apple, que foi, digamos, é um, digamos, uma informação interessante mesmo, que é quando apareceu aí o telefone da Apple, já foi nessa, nessa época da tentativa de popularização da, da internet banda larga, né? Exato.
1: É. E aí, é, é, depois aí do, 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 smartphone, certo? Foi o grande que mudou o jogo. Ele começou com uma internet que era muito precária no celular e ao longo do, 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 da vida, do começo ali do iPhone, esse negócio começou a crescer em velocidade, com tecnologia de 3G, mais 3,5G, 4G, etc. E bombou aí antes do 5G, certo? Nas diversas formas do 4G, a gente vê hoje pessoas que não tem computador e usam tudo no celular, certo? É. Então, a minha leitura é mais ou menos essa. E a gente tem agora a promessa do 5G, certo? Que é é a mais revolucionária, pelo menos do meu ponto de vista, é dessas inovações, porque ela vem trazer casos de uso que eram e ima não imagináveis no 4G, certo? Por exemplo, ela traz uma banda, uma capacidade de transferir informação enorme, 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 enorme certo? Comparada com as tecnologias anteriores. E a baixa latência, que é o tempo que leva uma determinada interação sua no celular, subir na rede e voltar com uma, com uma resposta, certo? E, por último, a capacidade de ter muitos devices, muitos celulares na mesma estação radiobase, certo? Todo mundo... É, é, o Anderson é, é do Pará, certo? Mas uhum. eu estou em Pernambuco há 37 anos e eu torço para Santa Cruz, certo? Quando eu vou para jogo, ia para jogo, você vai no jogo Santa Cruz Esporte, você não consegue falar no telefone, certo? Quanto mais usar a internet, por quê? A, a capacidade da da herb que está ali servindo o estádio, muitas vezes ela é sobrecarregada com é aquela quantidade de device. E a operadora não vai colocar, pelo menos do meu entendimento, rádios ali suficiente para atender só os só o esporte e Santa Cruz, certo? Tem um joguinho lá, mais ou menos, que não paga a conta.
3: <risos> então,
1: com o 5G, você vai colocar uma herbe lá, você vai conseguir atender a muitos devices, certo? Então, já tem experimento dos Estados Unidos em futebol americano, que são muito legais. Você aponta para o campo, vê o jogador, vê uma tag em realidade aumentada, clica em cima e consegue ver informação. Então, tudo isso gera um tráfego de informação muito alto, que não é possível no 4G, né? Desculpe ter me alongado muito aí, mas foi a minha leitura aí dessa evolução. Nem tanto da tecnologia 1, 2, 3, 4, 5G, é, mas as interações disso com outras tecnologias, tá?
0: Anderson, pelo menos há uns três ou quatro anos, né? Vem se falando sobre o 5G aqui no Brasil e sobre a organização do leilão que aconteceu no ano passado. E essa coisa de leilão acabou soando novo para muita gente, principalmente a questão que é, o que é está que sendo leiloado e por que que se faz esse tipo de negociação? queria que você explicasse um pouquinho para a gente.
2: É, como você falou, né? o 5G já tem sido falado há bastante tempo. Né? Em geral, essas gerações em si elas são concebidas em torno de 10 anos. Né? De uma geração para outra, a gente tem um intervalo de tempo de 10 anos como sendo o tempo de concepção da geração. Para justamente tratar esse caso. o que, é que vai se buscar satisfazer ou suportar na próxima geração de rede celular, por exemplo? E aí, um dos requisitos para que a comunicação celular aconteça, assim como qualquer comunicação sem fio, rádio, TV, etc., é a necessidade de disponibilização de espectro, né? Que é como se fosse a rua por onde o sinal vai passar, né? Uhum. Então, é um, é um recurso natural, ele é um recurso natural escasso, e quem faz todo o gerenciamento e a regulamentação dele no Brasil é a Anatel. Todas as operadoras de telefonia, todas as operadoras de TV, radiodifusão, qualquer serviço que faça emissão de ondas de radiofrequência, ele precisa, é, em alguns casos, de, de requerer uma licença de utilização. Né? Como esse espectro é, ele é um recurso escasso, gerenciado pela Anatel e todo mundo provavelmente vai querer utilizá-lo para prestar algum tipo de serviço, aí a, a agência reguladora ela realiza os chamados leilões. Né? Então, em cada geração nós tivemos leilões para dispor faixas espectrais para uso daquela geração. Então, no 4G nós tivemos leilões para 4G, leilões para 3G e agora recentemente nós tivemos leilões para 5G. Então, nesses leilões em si organizados pela pelo governo brasileiro, a agência reguladora, eles definiram quais seriam as faixas espectrais que seriam dispostas para o serviço de, de rede 5G. Então, por exemplo, no Brasil, nós tivemos quatro faixas que foram leiloadas. Uma faixa de 700 MHz, uma, 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 digamos, uma faixa de mais baixa frequência, uma faixa de 2.3 GHz, uma de 3.5 e uma que seria é, de 26 GHz. Então, cada faixa dessa ela tem características, digamos, é, boas e ruins em termos de transmissão ou interferência. Então, quanto menos ou mais baixa é a faixa, você tem melhor característica de propagação do sinal. Ou seja, o sinal ele fica mais resistente a qualquer obstáculo que tenha, seja chuva, seja outras outros sinais interferentes, seja prédios, etc.
0: Ou seja, ele chega mais longe, né?
2: Exatamente. Então, que é o caso, por exemplo, das, das operadoras de TVs e radiodifusão. Elas operam em uma faixa de frequência mais baixa do que, por exemplo, uma rede Wi-Fi. Né? Justamente porque elas tendem a ir mais longe o seu sinal para abarcar mais usuários. E à medida que nós subimos em frequência, esse sinal ele fica mais fraco, ou menos suscetível, não é nem mais fraco, é menos suscetível ou menos resistente a essas interferências. Mas, em contrapartida, a taxa de dados que consegue se alcançar ela é muito alta. Então, por exemplo, no 5G, um dos grandes, digamos, uma das grandes novidades do leilão do 5G foi leiloar faixas que seriam abaixo de 6 GHz, que é o que é comumente utilizado na comunicação, né? nas redes de comunicação, e faixas na, no setor de ondas milimétricas, que ali giraria em torno de 20, 26 GHz. Né? Uhum. Então, essas faixas, é, por exemplo, de millimeter wave, que seria de ondas milimétricas, elas são voltadas principalmente para aquelas aplicações que demandam uma alta taxa de dados, que é aí para suportar, por exemplo, é, transmissões na ordem de gigabits por segundo, que seria algo próximo da comunicação via fibra ótica. É, então, no Brasil nós tivemos essas quatro faixas, aí tivemos 10 operadoras que foram, é, que venceram o leilão, né? então a Anatel basicamente ela define o edital, dizendo quais faixas vão ser leiloadas, os valores que cada faixa dessa, cada bloco vai possuir, aonde a operadora poder atuar com aquelas faixas, porque nós temos faixas que tem abrangência nacional e tem faixa que tem abrangência regional. Então, aqui, por exemplo, nós temos do Estado, uma operadora que conseguiu uma faixa espectral para atuar aqui no Nordeste, por exemplo. E nesses leilões, o valor que a Anatel estipula, que seria um leilão baseado em melhor oferta, ele tem duas componentes. Uma componente é, de fato, a outorga, ou seja, a operadora vai receber concessão para utilização por 10 anos uhum. né, daquela faixa. Então, vai ter um, esse valor, em geral, vai para o cofre do governo. E tem uma outra parte, que é a parte mais significativa, que vai é, ser revertida em investimentos, ou seja, a operadora, aquele, é, aquela operadora que venceu o leilão, ela vai ficar comprometida a investir tantos bilhões em infraestrutura, por exemplo. Né? Então, no leilão que nós tivemos aí recentemente, né, no final de novembro do ano passado, nós tivemos um valor em torno de 46,8 bilhões no total, de né? todas as faixas leiloadas, com todos os blocos. E aí, desses... 46,8 nós tivemos em torno de 39,4 bilhões para investimento, para investir em infraestrutura, investir em instalação de antenas, investir em cabeamento de fibra ótica, então para fazer toda a, a parte de infraestrutura em si para que nós tenhamos de fato a rede 5G funcionando.
0: Agora, Beto, antes mesmo desse leilão, foi oferecido por algumas operadoras uma primeira experiência? do que, que seria o 5G, que foi o 5G DSS. O que, que é essa tecnologia e por que ela não seria considerada o que o pessoal chama de 5G puro? É, essa
1: tecnologia é, o, é uma... Vamos lá, como é que a explica para o grande público? Ela não se atém às frequências da, que, o, que o Anderson falou agora, que são frequências definidas para o 5G. Ela usa, compartilha frequência com o 4G, se eu não tiver enganado, antes me complementa aí. E, não, ela é aí. Usa, e ela usa o core da rede do 4G, certo? Então, ela, ela não é um 4,5G, porque ela é uma tecnologia 5G mesmo, certo?
3: Uhum. Só
1: que por compartilhar parte da infraestrutura, né, a infraestrutura de backbone, e por compartilhar a frequência, né? ela tem uma limitações, mas ela é uma tecnologia 5G, certo? Agora, é, é, antes de passar... Antes, eu guardo esse ponto aí para você Foi? colocar mais uma pimenta <risos> nesse negócio. Mas deixa eu colocar uma pimenta lá no, na questão do edital, né só para enriquecer para os nossos ouvintes. É, o edital da gente saiu atrasado pelo menos três anos, certo? Foi. Nós ficamos num processo de definição muito grande envolvendo geopolítica, certo? Por quê? Tem aquela questão lá do fornecedor da China tal, não sei o quê. Agências de inteligência dos Estados Unidos alegam que a Huawei é ligada ao governo da China e que seus equipamentos poderiam
2: ser usados para espionar os americanos. Os Estados Unidos nunca apresentaram uma evidência disso e a empresa sempre negou as alegações.
1: Isso causou para a gente um grande mal, porque a gente entrou atrasado aí três anos nesse jogo, certo? Então, a gente está esperando isso há muito tempo, tá? Então, eu acho que tem esse componente também do edital, que é bom que o nosso ouvinte esteja ligado, a gente está atrasado nesse negócio do 5G. Um outro ponto interessante, é que dentro das questões do leilão, existe um conjunto de obrigações que quem ganhou tem que fazer, certo? Hoje o nosso ouvinte que está lá no interior de Pernambuco, ele não tem nem o 4G, certo? às vezes vou arriscar que nem o 3G pegue em alguma uhum. estrada, tá? Uhum. Então, o, o edital, por esse lado, foi muito sábio, vamos dizer assim, porque ele levou uma série de obrigações de cobertura, ainda em 4G, para diversos trechos de estrada. Então, os trechos foram identificados, então, do quilômetro tal, da rodovia... É BR-101 ao quilômetro tal tem que ter cobertura 4G, porque não tinha, não é nem o 5G. Você, para ter o 5G, ah, quem ganhou vai ter que cobrir um pedaço de estrada com 4G. E também levar 4G para as nossas cidades do interior, certo? tem diversas cidades do interior que não tem 4G. tá? Então, o um leilão, do ponto de vista de arquitetura, me pareceu bem, bem inteligente, porque gerou uma obrigação para quem ganha, para poder aumentar a universalização da, do acesso.
0: E a chegada do 5G, quer dizer que tudo que veio antes dele, aqueles antepassados que a gente estava falando no início, quer dizer que eles vão desaparecer? Por exemplo, essa banda larga que a gente conhece em casa, o 4G que a gente utiliza hoje, ou elas vão continuar aí, todas juntas? Ah, isso é uma pergunta complexa,
1: sabe? Porque é como o Antônio falou. É, se você olhar para a infraestrutura de telecom, ela tá hoje, ela não está toda em 4G. Quando quando uma operadora ela faz um planejamento da cobertura da cidade, ela faz um estudo, certo? Então ela olha onde é que tem grande demanda por, por telecomunicação, obviamente que as pessoas possam pagar e ela distribui as herbes de acordo com isso, certo? Então, se você olhar áreas onde tem uma grande incidência de negócio, áreas populacionais que tem um poder aquisitivo mais alto, você vai ver uma cobertura de 4G mais forte. Quando você olha em áreas, como é que eu vou dizer, que tem um poder aquisitivo mais baixo, você, é mais comum você encontrar herbes ainda, como o Anderson falou, que estão em tecnologias mais antigas. Isso sem considerar a questão do que a gente chama de backbone, né? que é o que liga essa herbe à rede. Às vezes, essas herbes mais afastadas na grande cidade, como Recife, tá ligada à rede por um link de micro-ondas ainda, como é que eu vou dizer, com algumas limitações. Enquanto, provavelmente, as herbes que estão num, sei lá, boa viagem, tá ligado tudo por fibra. tá? Uhum. Então, essa infraestrutura ela é mista. Então, tem tecnologias aí variadas. O 5G provavelmente ele vai começar nas áreas mais de negócio da cidade e nas áreas de população que tem um poder que existiu mais alto. E tem, e provavelmente, pelo menos é isso que eu tenho visto em algumas reportagens, vai ter um plano especial para você usar o 5G que vai custar um pouco mais caro, certo? Então, se você quiser o teu, teu 5G, você vai ter que ir lá na operadora ou ligar para a operadora e falar assim, ó, oh, eu quero um plano de 5G. Não vi isso ainda anunciado, mas talvez a operadora cobre um valor diferenciado. Agora, é, é, quando a gente olha para o interior, essa situação fica mais crítica, porque se você se afastar de Recife, for lá para o sertão, é, essa cobertura com certeza está com webs bem antigas que come, começaram a ser usadas em Recife e depois uhum. eles vão afastando, né? vão colocando, porque ela continua sendo útil e é usada no interior. Então, eu acho que a gente compartilha. Por muito tempo ainda, a gente vai compartilhar essas possibilidades. Sem contar que telefone 5G hoje né, ainda são caros, né? Você vai ter que sair algumas, alguns anos para esse valor do telefone cair para a faixa. aí eu não, eu, não, eu não tenho os números atualizados, uns 800 reais Hoje, eu acho que o telefone 5G mais barato deve estar na faixa de mil Certo? Um chute assim... Chute, certo? Romário olhando para o povo. Então, a gente vai compartilhar esse negócio por muito tempo. Agora, a gente precisa... É, aí é um outro ponto. É, deixa, eu, deixa eu passar aí a palavra para o Anderson, depois ah, eu boto esse é. outro ponto, que é a questão da universalização. Pega aí, Anderson.
2: Não, sobre esse ponto, eu concordo com o que você falou, de fato é isto, E tem um aspecto interessante, que é do ponto de vista do provedor de serviço, né? da operadora celular. Como ele, o Benedito falou, ela faz um planejamento e tem um certo ela define um certo período para ter um chamado retorno de investimento. Então é o período que ela vai buscar utilizar ao máximo aquela infraestrutura. Então mesmo com o surgimento aí do advento 5G, essa infraestrutura que existe, né, de outras gerações, ela vai ser, como o Benedito falou, muitas das vezes só realocada, realocada para uma outra área que ainda não tem aquela cobertura e a partir daí o operador ainda consegue ainda ferir alguma receita com aquela infraestrutura né? basicamente
1: é isso que nós temos é um, um ponto só acrescentando aí Ariana, é, é a gente viu na pandemia agora um exemplo claro é, de uma desigualdade no acesso digital é. quando a gente entrou é, com a para fazer mais crítica da pandemia a, a os alunos de classe média certo continuaram estudando é, com suas escolas certo demoraram um pouquinho ali mas rapidamente eles estavam com é, internet as escolas tinham infraestrutura e você e a gente nota vê uma dificuldade muito grande na, na, na classe mais pobre então a gente viu que as escolas não conseguiram entrar as escolas públicas não conseguiram entrar em ensino remoto e mesmo as universidades públicas aqui de Pernambuco não entraram, certo? Porque estavam preocupados com a exclusão que ia causar entre os alunos, porque a gente tem alunos de diferentes classes sociais que não teriam acesso nem pelo celular, certo? Imagine que ele não tem um computador, ele poderia ainda assim, assistir a aula pelo celular, tá? Mas ele não tinha o plano de dados. Uhum. Então, um ponto que fica, 5G vai ser ótimo, vai trazer velocidade, vai trazer diversas características interessantes que eu e o Antes adoramos para experimentar e criar novos serviços, mas a gente tem que pensar como é que a gente universaliza esse acesso à comunicação. Isso é um direito do cidadão. E a gente tem o FUSTE, que é o Fundo de Universalização das Telecomunicações, que a gente, enquanto sociedade, deveríamos estar cobrando ao governo que ele fosse empregado para ajudar estudantes de baixa renda a ter acesso a conteúdo educacional. E a gente nota, sempre que a gente tenta essas iniciativas, que não tem uma, uma agilidade que a gente precisaria. O 5G é ótimo, mas a gente precisa de comunicação para todo mundo, não importa se é 5 ou 4G, entendeu? Uhum. Só um, uma reflexão.
0: Anderson, pegando um pouco essa reflexão de Beto, é... a gente já começou né, a implementar o 5G pelo país... E o que a gente poderia citar de desafios aí, os principais desafios que a gente pode ter pela frente nesse processo de implementação?
2: É, quanto à implementação, nós temos aí diversos desafios em diversas áreas. Tá? É, desde desafios relacionados à infraestrutura em si, né, até desafios regulatórios, é, desafios quanto à mão de obra e etc. Então, eu vou citar aqui alguns dos, digamos, dos desafios, de, por exemplo, de implantação de infraestrutura. Né? Uhum. Nós temos aí uma lei, a lei federal, que regulamenta a disposição das antenas, né ou faz a regulamentação de toda a comunicação por rádio difusão. Né? Entretanto, nós temos nos municípios várias leis que regem sobre paisagismo, construção civil e etc. E essas leis, muitas das vezes, elas acabam se chocando. A gente tem um, um, um problema chamado de competência clínica, concorrente. Né? Tem uma lei federal que rege a, a, a instalação das antenas, concessão e etc., e tem as leis municipais que acabam sobrepondo a essa lei, essa lei federal. Né? Então, um dos primeiros problemas que se tem, né, na, se for olhar da parte de infraestrutura, só a questão de instalação de equipamento e antena, é justamente esse problema de conflito entre as leis. E aí, isso acaba gerando um processo mais moroso para a obtenção de licença por parte das operadoras. Então, a operadora, quando ela quiser instalar uma, uma antena, ela quer instalar uma antena, ela faz o um requerimento para o órgão municipal, e esse órgão municipal ele tem que fazer a avaliação e decidir sobre a concessão ou não. Aí, devido a essas é, concorrências entre as leis municipais e leis federais, esse processo acaba ficando ficava muito entravado, digamos assim. Aí, Nesse, nesse sentido, as cidades em seus si, municípios, eles têm que atualizar suas leis para ficar mais aderente à lei federal, né? uhum. porque na lei federal nós temos o prazo definido de 60 dias para análise de uma concessão, né, de uma licença, e se caso não atender nesses 60 dias, a operadora ela já pode instalar, né, dado que ela atende as condições lá da Anatel, então, é uma forma de tentar agilizar esse processo. Aí tem questões relacionadas, por exemplo, nessa parte só de instalação de infraestrutura, é, por exemplo, da fibra ótica. Fibra ótica, nós temos aí as operadoras de energia elétrica, que detém aí geralmente a maior parte dos postes da nossa cidade, de outras cidades também. E aí elas se sentem, não se sentem atraídas para dispor dessa infraestrutura para as empresas de telecom, para poder passar o seu cabeamento também. Então, isso também é um problema que se tem, que é aí que se tem que solucionar, através de regulamentação, através de um modelo de negócio que pode ser aplicado para fazer com que a empresa de energia elétrica ela se sinta interessada a compartilhar a sua infraestrutura.
3: Uhum.
2: Então, esse ponto é só do ponto de vista de instalação de equipamento, né? porque o 5G ele vai demandar bastante instalação de antena. Então, vai mexer em questão de paisagismo, vai mexer, mexer com questões de construção civil vai mexer com questão de saúde, porque existem muitas leis municipais que regem sobre a radiação né, em determinados tipos de ambiente não permite que se instale antena próximo de hospital, e etc. Então, isso tudo faz com que a cidade em si, para ela receber ou ter o seu processo de instalação de 5G mais acelerado, ela tem que atualizar as suas leis para ter uma maior aderência com a lei federal. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que nós vemos é a questão de mão de obra, né? mão de obra qualificada, para atuar, seja na instalação da infraestrutura ou seja no desenvolvimento de aplicação. Né? Nós temos aí uma carência muito grande, a pandemia mostrou isso para diversos segmentos da área de TI, e agora, principalmente no 5G, uma carência muito grande de mão de obra qualificada, seja para desenvolver aplicações para a rede em si, ou seja, para fazer a rede funcionar, ou seja, para desenvolver aplicações ou serviços que, para usar essa infraestrutura. Sei lá, serviços no ramo da saúde, serviço no ramo industrial, serviço no ramo de redes veiculares, de cidades inteligentes, etc. Então, nós temos uma carência muito grande também em termos de mão de obra. Aí, outro desafio que nós temos é, por exemplo, em termos de políticas públicas que motivem ou que fomentem o ecossistema 5G, seja com leis, seja com incentivos financeiros, é, ou créditos específicos para o surgimento de startups ou para fazer com que as empresas se sintam interessadas em desenvolver aplicações para diversos segmentos. Né? Segmento seja de, sei lá, da indústria fabril, seja da manufatura teixo, seja é, na agropecuária. Então, há essa carência ainda, digamos, de incentivo do ponto de vista de políticas públicas para fazer com que esse ecossistema do 5G ele consiga ser melhor fomentado.
1: Né? Acho que um ponto, eu não sei se você abordou antes, foi a questão das antenas parabólicas. Você chegou a abordar?
2: Não, é, um ponto... é verdade. Esse é um ponto crucial, digamos, para a instalação, nesse né? processo inicial de instalação. E vai demandar, vai indicar, digamos, o tempo que nós levaremos para ter, de fato, uma boa cobertura 5G. Mas, se você quiser falar, fica à vontade.
1: Não, beleza. A gente tem uma, uma, um, um conflito aí, que as antenas, aquelas antenas parabólicas que o pessoal usa em área mais, mais afastada, mesmo da capital e é, usa muito no interior, que ela pega sinal da televisão pela parabólica, ela está muito próximo da faixa de frequência do, do 3,5G, certo? Sim. E pode causar interferência. Então, é, um trabalho que está sendo feito é o que a gente chama de desocupação ali da faixa, certo? Qualquer pessoa que se tenha cadastro, é, no cadastro único que tenha algum programa social do governo, ele pode, inclusive, requisitar a troca do equipamento sem custo, tá? mas tem um trabalho a ser feito de troca de equipamento de parabólica que trabalha aí na faixa próxima de 3,5G. Não é isso mesmo, Anderson?
2: Exato, perfeito, né? Perfeito. Então, nós temos é, esse processo, que é. Um, isso aí vai, de certa forma, é estar tá determinando também a velocidade de instalação dos 5G nas capitais. Nós temos algumas capitais que já tiveram esse, esse processo. Já avançado, e tem outras capitais que ainda estão nesse processo de limpeza, né? Tirar, retirar esse sinal de operação do da, sinal de TV através de antena parabólica e colocar para uma banda que a gente chama de KU, né? Que ela é em torno de 10 GHz, saiu 3,5 GHz para o 10. E aí, um aspecto interessante que o Benedito falou é justamente dessa necessidade do usuário, né? Do nosso ouvinte que utiliza a antena parabólica, dele ter que trocar o seu equipamento. Ele vai trocar a antena para uma antena menor e o seu equipamento de recepção. Né? Se caso ele estiver no cadastro único, ele recebe isso de forma gratuita. É, isso já estava definido no edital, né? que as operadoras teriam que fazer esse processo. Aqueles que não têm é, registro no cadastro único, eles vão ter que arcar com esse custo. Né? Não vai ter um, um equipamento disponível gratuitamente para eles. Esse processo de limpeza que é importante para que de fato essa faixa de 3,5 GHz ela seja utilizada, é a principal faixa, digamos que é a menina dos olhos das operadoras, né? é a principal faixa que as operadoras queriam é, obter digamos, é, licença para utilização. É, esse processo de limpeza, o governo prevê que isso aconteça em até 18 meses. Né? Aí, claro, alguns atrasos foram é, já, já existem, né? porque, por exemplo, algumas capitais já era para ter é, agora final de julho, já era para ter já o 5G já iniciando a instalação, mas em, de, em decorrência de falta de equipamento, né, de equipamentos para fazer essa limpeza, né, de faixa, sair da 3,5 pro 10, né, esse processo ele teve que ser adiado para 60 dias. Então, por exemplo, aqui a gente em Recife só vai ter, pelo menos é previsto, né, de ter só dia 29 de setembro, salvo se engano. É aqui é 60 dias. É, devido a esse processo de atraso na aquisição desse equipamento, porque todo mundo vai precisar e, e o fornecedor, geralmente, é de fora.
1: É, tem um, uma informação importante para o nosso ouvinte, é o site sigaantenado.com.br. Ele pode entrar lá nesse site e lá, inclusive, ele pode fazer o cadastro aí, se ele tiver no cadastro único, para solicitar a substituição do kit, tá?
0: Beto, já que a gente está aqui falando sobre desafios e resgatando um pouco o que você falou sobre essa questão né, dessa desigualdade de acesso à internet. É, hoje são mais de 33 milhões de brasileiros que não têm acesso. Né? Sim. Você acha que o 5G seria uma solução para essa realidade ou a gente acabaria construindo um abismo ainda mais profundo?
1: É, é, essa é uma pergunta muito boa, Ariana. Eu acho que sempre tecnologia, ela pode resolver problemas, certo? Ela pode ser usada para o mal também, mas ela pode ser usada para resolver problemas. Mas é necessário ter uma vontade política para isso, certo? A gente não precisa de 5G para colocar nossa população mais pobre conectada, certo? A gente não precisa, mas o 5G vai trazer benefícios indiretos mesmo para aqueles que não usam. Por exemplo como o 5G demanda muita capacidade de, de, de tráfego, provavelmente as herbes do 5G, todas elas vão estar conectadas por fibra, certo? Uhum. E uma, na nossa visão aqui no César, né, uma, uma coisa que a gente pensa muito é que o 5G vai ser muito usado, por exemplo, para a logística, por exemplo. Então, você vai ter que ter uma capital como, como Recife, coberta com 5G, para que os negócios possam usar o 5G para ter maior produtividade. Mas ao precisar cobrir a cidade toda, já que você está tendo que ir para a parte mais é, na periferia da nossa cidade, isso vai levar a fibra até lá. Porque se você olhar hoje em Recife, se você pedir uma fibra ali na área em torno dos aflitos, é fácil conseguir, mas quando você precisa de uma fibra numa região periférica, é mais difícil, porque a operadora vai fazer um cálculo se vale a pena ou não levar. Ao olhar para o 5G, que o 5G vai meio que arrastar a fibra até a periferia, por causa do business, certo? que vai ter negócio pagando por essa, esse tráfego, vai levar também para a periferia a fibra. Então, eu acho que, mesmo indiretamente, o 5G traz benefício para as pessoas. Agora, mais importante, Ariana é a gente como sociedade, como sociedade civil, mobilizar a nossa classe política para resolver esse problema, não importa se é 5G. A, o nosso pessoal que não tem acesso à internet, tem que ter acesso, nem que seja via telefone, certo? Quem democratizou acesso à internet no Brasil não foi a banda larga, foi o telefone celular, porque apesar de muitas vezes o nosso usuário mais pobre não ter capacidade de pagar por um plano, sempre que ele tem uma, uma sobrinha, ele bota lá uns créditos, busca um Wi-Fi, é por ali que ele se informa, que ele troca informação com um parente que está distante, entendeu tem toda uma troca e um aprendizado. Então, eu acho que desafio para a gente, né, para a Universidade Federal, para o SIM, onde o Anderson está, né, para você também, né, da UFPE, para a gente aqui do César, certo? o pessoal que está pensando em inovação, é, nós temos que também fazer um movimento político para poder tornar comunicação, conexão, um direito fundamental. Não pode faltar para os nossos estudantes é, é o acesso, não pode faltar para a nossa classe mais pobre o acesso, tem que ter acesso, isso é um direito, é.
0: Entendeu?
1: essa é a nossa visão.
2: O que falta, de fato, né, é nós termos do Plano de Brasil um programa definido para indicar olha, o que, que o Brasil espera alcançar em termos de comunicação, em termos de acesso, daqui a 5, 10, 15 anos, e galgar, digamos, atrás dessas metas, né, e percorrer atrás dessas metas. Acho que isso falta para falta o Brasil em termos de 5G, em geral, né, que muitos países eles acabaram dotando o 5G como sendo, um, digamos, um norte né, para seguir, para caminhar, ou indicar a direção que aquele país ia percorrer no ramo de tecnologia, inovação e etc. eu acho que para o Brasil falta isso, né? falta um programa, falta uma diretriz para dizer, olha, daqui a cinco anos, onde nós queremos estar? Né? Que o edital, embora o edital do empurso, ele traga essas obrigações do ponto de vista da operadora, o governo em si, né, o Estado brasileiro, ele tem que assumir o seu papel no sentido de estimular esse ecossistema, no sentido de buscar universalizar o acesso e criar políticas públicas para que isso seja alcançado. Né? Então, acho que falta isso, digamos, dessa visão do nosso governo, do governo brasileiro em si, do país, como um todo, nesse aspecto de comunicação, de acesso à informação e etc.
1: E, Ariana, me, me permita rapidamente acrescentar um ponto. A gente está falando aqui do 5G e o desafio que tem no 5G agora é a gente instalar e a gente desenvolver aplicações que melhorem a produtividade. Mas a gente está começando a discutir o 6G. Em 2030, 2030 a gente vai ter o 6G, teoricamente, né, já definido o padrão. E todo dia a gente vê o corte que ocorre nas nossas verbas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acontece na UFPE, acontece no, no mercado em geral e a gente está ficando fora, certo? Então, a gente acabou de ver agora, uma prova... ontem, a aprovação de uma lei que tira dinheiro de pesquisa e desenvolvimento do setor de óleo e gás para comprar caminhão, certo? Uhum. Então, a gente chegou atrasado no 5G, e do jeito que vai, a gente vai chegar atrasado na pesquisa e desenvolvimento do 6G, a gente não vai ter acesso a patente, a produtos, etc., e vai provavelmente chegar atrasado na instalação também, certo? A gente é especialista aqui no Brasil em fazer péssimas escolhas quando a gente fala de tecnologia, ciência, tecnologia e inovação, certo? na minha opinião, certo?
0: Anderson e Beto, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu queria que vocês... Eu queria fechar né, esse nosso papo falando um pouquinho sobre... É, os ganhos a curto, médio e longo prazo da utilização do 5G? O que, é que existe hoje que vai ficar melhor e o que, é que a gente pode começar a pensar em termos de tecnologia de avanço com a chegada desse 5G? O que é que ele vai possibilitar é, que a gente crie?
2: Assim, de, de forma imediata para o usuário final, para aquele que de fato ter. Teve aquele que vai ter o acesso à rede 5G, ou que vai ter a possibilidade de ter acesso a 5G, a gente vai ver de início um aumento na taxa de dados, na velocidade de conexão dele e na estabilidade dessa conexão. Né? Então, ele vai conseguir transmitir dados a mais alta velocidade, e mesmo que ele se movimente também em mais alta velocidade, a rede ela tende a conseguir manter a estabilidade dessa conexão. Então, por exemplo, isso faz com que aplicações, sei lá, de aplicações holográficas, comunicação holográfica, ou aplicações ou visualização de streaming de vídeo em muito alta definição, então sejam aplicações que sejam mais comumente do ponto de vista do usuário final, né, do usuário comum, é, de serem experimentadas nessa rede. Já num, num nível, digamos, um pouco mais de aplicações são um pouco mais desafiadoras de serem é, alcançadas nós temos aí, por exemplo, aplicações que têm sensibilidade muito grande com atraso, ou seja, telecirurgia, é, comunicações entre veículos para, sei lá, uma aplicação de detecção de colisão ou evitar colisões, é, automação fabril. Então, essas aplicações em si elas têm um desafio maior de serem é, alcançadas, embora o 5G ele busque dar suporte por questões de que elas demandam um tempo de transmissão de um pacote para sair de uma máquina, por exemplo, chegar lá no motor, chegar lá na esteira, para movimentar a esteira, etc., da ordem de poucos milissegundos. Um milissegundo, dois milissegundos, depende muito da aplicação. Então, isso aí seria, digamos, do 5G, um desafio grande para ele alcançar, mas é uma das aplicações que a tendência é que no, mais à frente, no médio prazo, elas consigam ser suportadas,
3: né, hum. essas
2: aplicações. Alguns países é, eles têm focado também né, e cada país acaba definindo alguns cenários de uso, cenários pilotos para focar um pouco o desenvolvimento das soluções, sei lá, desenvolvimento de soluções para o um ambiente médico hospitalar, para atendimento do paciente que se encontra numa ambulância e o médico conseguir fazer um atendimento remoto, ou expensão em, em ambiente fabril né para saber se por exemplo, na China, se não me engano, fizeram um experimento, um projeto piloto que é, capturava imagens de alta definição da ferrovia em tempo real, processava essas imagens para saber se existe alguma anomalia para evitar algum tipo de acidente e o operador atuar ali naquela ferrovia de uma forma antecipada. Alguns países eles têm também um, um dos casos de uso bem comuns ou que estão visando esse caso de uso, que seria o das redes privadas. Ou seja, as companhias, as empresas em si, elas criarem redes privadas celulares, né, para permitir a comunicação das empresas com as suas filiais os seus e os seus funcionários. Então, em alguns países, eles focaram tanto nesse cenário de caso de uso, que é um cenário que vai trazer bastante retorno, digamos assim, de investimento, etc., que eles acabaram definindo algumas faixas de espectro para uso exclusivamente para esse tipo de serviço. Então, a gente vai ver também, é, possivelmente, aqui no Brasil, esse cenário sendo implementado, que é um cenário que, do ponto de vista do operador, é interessante, né? E do ponto de vista do cliente, que é, requisita esse serviço também é interessante, porque ele acaba retirando alguma inflexibilidade que pode existir numa conexão cabeada, digamos assim.
0: Beto?
1: Veja, a, 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 o 5G, ele, ele, na realidade, da mesma forma que eu comecei quando era aquela história do 1G, 2G misturei com outras tecnologias, o 5G se mistura agora com uma um conjunto de tecnologias que vão ser combinadas. A gente tem a questão da inteligência artificial, a gente tem a questão da internet das coisas, a gente tem a questão do metaverso, aí que a gente pode chamar de uma realidade virtual, você tem realidade aumentada. Então, essa série de tecnologias você vai poder combinar usando uma ou outra característica do 5G para resolver problemas que a gente não conseguia resolver antes, certo? Mas eu concordo muito aí com o Anderson que tem alguns problemas que ainda são desafiadores para o 5G, que talvez a gente não resolva com 5G. Mas ficando aí na parte que a gente consegue trabalhar, certo? A gente, aqui no CES, a gente fez um experimento, na realidade, um cliente que a gente tem lá em Nova York, chamado Ponto Quer, que é uma startup na área de saúde. A gente fez um para eles um, um, um protótipo usando 5G na área de exames oftalmológicos, certo? E está um edital aberto aí de aplicações de 5G da FINEP, em que a gente está também é, submetendo, está usando realidade aumentada é, num contexto de saúde. Então, existem diversas possibilidades. O 5G traz uma característica que a gente acabou não falando aí, eu e o Anderson, que ele muda o negócio que, para a gente, que é técnico, que é muito fundamental, que a arquitetura, da da solução então o 5g traz uma uma possibilidade de é, você fazer uma arquitetura de solução mais descentralizado que a gente chama de ed computing certo isso a gente nem sabe direito quais quais são os impactos sabe porque quando a gente vai experimentando a gente vai meio que aquele aquela iluminação que você tem assim, opa eu podia fazer um negócio desse deixa eu experimentar então é. essa, essa descentralização do 5G combinado com todas essas tecnologias vai permitir a gente resolver diversas coisas a um custo muito uhum. efetivo. A gente está procurando experimentar isso para poder achar esses pontos e posicionar o Porto Digital, a cidade do Recife, né, na na, na fronteira aí de explorar soluções boas que a gente possa exportar para o Brasil. São um
2: dentro em termos de expectativa de ganho econômico, né, só para a gente ter uma mais ou menos uma ideia a gente tem sim, uma expectativa de um ganho econômico, um benefício, digamos, um potencial de benefício de ganho econômico no Brasil com o advento do 5G agora de 590 bilhões por ano. Esse ganho econômico é basicamente devido a diversas que nós chamamos de verticais, né? Que seriam diversos setores que vão empregar o 5G para melhorar a produção, reduzir custos de operação, reduzir custos de implantação. Então, a ideia é que se tenha em torno disso, né? 590 bilhões anualmente, de benefício ou de melhoria de produção né, em diversos segmentos, seja saúde, seja educação, seja agricultura, é, tecnologia de informação e comunicação na indústria e etc. Anderson
0: e Beto é, eu finalizo agradecendo demais a participação de vocês aqui no Conexão. É 2030, a gente se vê novamente para falar do CG, <risos> né? Até uma próxima.
2: Certo, eu agradeço também o convite, Ariana. Prazer, Beto. Não, eu
1: agradeço o convite, convite também. Certo? Foi muito legal, a conversa. Não, foi ótimo. Sempre que precisar, quiser, a gente à disposição aqui no César para estar conversando com vocês.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa contou com áudios de TV Brasil e TV Globo e foi produzido por Yuri Costa. E a arte, quem assina, é Igor Xavier. Para falar com Conexão, acesse a nossa página no Twitter, @conexãofpe, e siga a gente também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, e Mixcloud. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!